0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事了。我们昨天讲故事的时候呢，讲到叙利亚有一条南北方向非常重要的一条道路，不管在当时欧洲到亚洲，或是亚洲到欧洲，都要经过这个地方。所以当时这个医院骑士团就在这边建立起了一个堡垒，就是我们昨天讲的这个骑士堡，来控制这一条路。但是我们今天要讲叙利亚另外一个非常有名的古迹，它的历史其实比骑士堡更早得多。但是它不是建立在这条南北方向的大路上面，它是建立在沙漠中间。我们昨天讲到，叙利亚西边是地中海，东边是沙漠。那么在沙漠里面，基本上现在要通过沙漠，其实都不是一件容易的事情。那么在沙漠中怎么样有一个城市可以建立在那里面呢？那么只有一个可能性，就是那里有绿洲。什么叫做绿洲啊？我们知道沙漠里面通常都很干，没有水。可是，在有些地方，有些在沙漠很深地底下的这些水会涌出来。那么，既然有水的话，就有植物，就有动物可以在那边生存。那么，通常在沙漠这种很热的地方，最有名的这种植物就是棕榈树。所以，帕麦拉这个地方呢，它原来那个字的意思，那个字根其实就跟棕榈树是有一点像。所以，有人觉得说，帕麦拉的这个名词就是来自于棕榈树。那么它是在叙利亚东边的沙漠中间，这个地方非常重要，是因为在当时，中国有一条很有名的路叫做丝路，从中国一路翻山越岭到地中海。丝路在快进入到地中海之前，就会通过帕麦拉这个地方。然后在以前呢，很多人做生意啊，商人们。他们要想尽办法要通过沙漠里面，就需要在一个绿洲跟一个绿洲中间穿梭。所以，拥有一个庞大绿洲的这个帕麦拉，其实就是一个非常重要当时人补给的一个据点。那帕麦拉这个地方，其实在很久很久以前，两千三千年之前就已经有人居住了。当时。罗马帝国强大起来之后呢，帕麦拉很快的就投降了罗马。所以呢，罗马帝国其实没有找帕麦拉太多的麻烦。当时甚至因为罗马帝国很强大，所以只要帕麦拉不造反，每年固定缴税。当时罗马帝国还其实把帕麦拉当做一个一个。一个等于说是东方重要的一个地方，然后曾经也有罗马皇帝到帕麦拉这个地方去巡视，他很喜欢这个地方，就分就吩咐这个地方成为罗马的一个自由市。自由市的意思就是，基本上你可以不需要缴税到罗马的中央政府去，赚的钱你就可以直接在花在这个城市里面来建设这个城市。所以在那一段时间，其实帕迈拉很富有。那么在今天帕迈拉的遗迹里面，其实都看得到有一条非常非常大的一条大道，这条大道的两边其实都是以前的神庙，可是呢，两端呐、啊。不是两呃两边两端是以前的那个神庙，然后在两边其实有非常多那种高大的柱子，就是那种罗马时代当时留下的那个柱子，然后周围就有很多是以前的一些这种剧院呐、啊，或者是以前的这种大市场啊，大家这种交流的地方，或者是以前在那边的贵族那边的军营待的这个地方，那么这些遗迹其实。之前都还看得到，帕麦拉这个地方呢，一直到大概 1,700 1,800 年前的时候呢，那个时候罗马帝国开始稍微变得比较衰弱，因为连续出了几个不好的皇帝，而且中间你打我，我打你，然后外面又有一些其他的这些外族人要开始欺负罗马帝国。在那个时候，帕麦拉就出现了一个领导人。那个领导人非常野心勃勃，他就表面上还是听罗马的话，可是实际上呢，他就开始拓展自己的这个势力。后来，这个野心勃勃的领导人去世了，他的这个位置就传给了他的儿子。他的儿子还小，所以后来那个领导人的太太，就是他的儿子的妈妈，叫做芝诺比亚。芝诺比亚一开始就决定要帮这个小孩子摄政，摄政的意思就是你年纪太小了，全部事情我来管，全部的事情都交由我来决定。但是我是实际上的皇帝，只是我没有皇帝的这个名字而已。可是后来，芝诺比亚当摄政还不够，后来他就干脆直接把他的孩子给踢开了，他就自己变成了帕麦拉的女王。这个芝诺比亚是一个非常有名的人，传说他就是埃及艳后克利欧派穿拉的那个后代。芝诺比亚很漂亮，而且非常非常的聪明。更厉害的是，他还可以上场打仗。当时他就等到了一个机会，他就看帕麦拉这个地方，哎，离罗马远。那个时候，特别罗马北边有很大的敌人，所以芝诺比亚就在帕麦拉建立起了一支军队，然后这支军队就开始往北边。打到了土耳其，往南边打到了埃及，甚至芝诺比亚自己封自己为埃及女王。一直到这个时候，他不断去攻击罗马帝国的土地，但是他表面上还是每呃每年会缴税给罗马政府，还是维持好像我还是听你罗马政府的话一样。所以在那个时候，罗马又本身在内乱，所以他们就没有时间管帕麦拉跟这个女王，所以女王就很开心，甚至女王的那个军队啊，都打到了今天伊斯坦堡的外面，打到了博斯普鲁斯海峡边，所以那个时候他建立起来的这个帕麦拉就被称为帕麦拉帝国。这支诺比亚是真的很厉害。这个帝国建立了起来之后，他就说：“干脆，反正现在罗马皇帝也不知道是谁，你说你可以当，他说他可以当，他甚至就自己宣布自己是罗马的女王。”但是呢，当罗马帝国的内乱解决了，好几个皇帝你打我，我打你，最后只剩下一个皇帝的时候。他就受不了东方的这个帕麦拉了。当时罗马帝国就准备军队，要开始往东边进攻。不到半年的时间，这个女王在土耳其夺到的土地，除了两个城市之外，其他全被罗马帝国抢回去了。那两个城市怎么样都不投降。当时罗马帝国的皇帝就说：“不如就这样子吧，你们如果投降的话呢，我不但保护你们的性命，你们之前全部的钱、你们赚的全部的东西、你们的土地，我一概不碰，你们就投降就是了。”非常宽大的这个政策。后来那两个城市有一个就先投降了，投降之后，哎，发现还真的没事。结果另一个也投降。当这两个同事投降了之后呢，女王占据的这些土地，基本上全部都一面倒投降，回到罗马去了。很快的半年多的时间，罗马帝国就包围了帕麦拉城。女王那个时候往东边逃出去，想逃到沙漠里面去，最好逃到这个波斯的这个地方去讨救兵。可是后来呢，她还是被罗马的军队抓住。后来女王就被带回到罗马，大家非常惊讶，哇，这个女人这么漂亮，而且这个女人还这么有手腕，这么能打仗。所以他后来被带到了罗马去之后呢，哎，罗马的皇帝其实也是对他蛮好的。后来他跟他的后代就一直住在罗马，那么帕麦拉这个城市基本上就就就被罗马牢牢的控制住了，一直到后来的那个罗马的戴克里先皇帝，我们之前讲到他建立的这个戴克里先宫。戴克里先皇帝呢，他又建设帕迈拉，把帕迈拉变成了一个军营，然后就在里面长期驻有这个罗马的士兵，留下非常多罗马的遗迹，而且规模很庞大，在沙漠的绿洲中间，吸引很多观光的，直到大概快十年之前。我们之前讲过，有一群恐怖组织叫做伊斯兰国，他们兴起之后夺取了帕迈拉。一开始，他们为了筹钱，传说他们把帕迈拉的一些古迹拆下来拿出去卖赚钱。后来呢，伊斯兰国甚至就开始轰炸破坏帕迈拉的一些古迹，所以有很多当时的一些神庙其实都被破坏掉。那么一直到后来，叙利亚政府重新的赶走了伊斯兰国，收回了帕麦拉之后，现在全世界各国的这些专家，他们就在想办法要重建这个在叙利亚其实非常重要的这个古迹。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，也是世界文化遗产，很可惜被伊斯兰国破坏掉的这个叙利亚的古城帕麦拉。